0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Я рад вас поприветствовать сегодня на встрече, на которой мы продолжаем обсуждение всеразличных ролей в IT. И сегодня поговорим про довольно-таки очень интересную и значимую роль — это Data Science. А помогать нам в обсуждении и разбираться в этой профессии будет невероятно интересный гость. Это Валерий Бабушкин. Валера, привет! Расскажи немного о себе.
1: Привет! На на текущий момент я не рассказываю, где я работаю. До... Апреля включительно я работал вице-президентом по data science в блокчейн До этого я работал в фейсбуке, а до этого я работал в разных местах в России, в Alibaba, в Яндексе. Но ну, мне кажется, кто, кто, кто не работал в Яндексе, правда же, кто только не работал в Яндексе. И в X5 Retail Group. Основной моей зоной является аналитика и машинное обучение. И в основном я работаю уже меньше самостоятельно, больше через других людей. То есть обычно я руковожу какими-то командами разной степени крупноты. Бывает 40 человек, бывает 140 человек, вот сейчас это 600 человек. То есть это в целом то, чем я занимаюсь. Но где-то я далеко ушел. Еще я пишу книгу, которую недавно опубликовали. Книга посвящена систем дизайну, машинное обучение так называется, uh, Machine Learning систем дизайн with end to end Examples. Uh, ее издательство Manning опубликовало, uh, поэтому заходите, купайте эту книгу. Uh, я, просто с этого вообще абсолютно ничего не зарабатываю практически, пока мы, мы, мы в жестком минусе, несмотря на то, что книга уже в топ-3 по продажам, вообще книжный бизнес, он uh, явно не для денег, а чтобы потешить себя. Но uh, о чем можно со мной поговорить, исходя из того, что я сказал – Аналитика, машинное обучение и, как ни странно, управление командами, построение команд. Потому что раз я с каким-то, видимо, успехом с этим работал, то я могу про это рассказать.
0: И все, что вокруг этого. Я предлагаю, на самом деле, сразу нырнуть а, прямиком в вопрос дата Science. И, Валер, расскажи, пожалуйста, кто такой Data Scientist и чем он занимается? На мой взгляд, такой человек не существует. У меня даже есть отдельное
1: выступление, которое называется «Почему никогда не найдете дата сайентиста. Почему? Потому что, если мы подумаем, существует две очень тесно связанных и частично похожих друг на друга области. Одна называется Computer Science, другая называется Data Science. Но при этом ни для кого не секрет, что почему-то компьютер-сайентисты в компаниях не работают. То есть, в принципе, университеты бывают, бывает, департамент компьютерной науки или факультет компьютерных наук в высшей школе экономики, но вот почему-то нанимают компьютерных сайентистов, да, нанимают разработчиков, тестировщиков в Разработчиков нанимают разработчиков бэк-энда, разработчиков фронт-энда, full э, 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 девопсы есть тоже, но ну, девопсы тоже, на мой взгляд, в полностью разработчики. Uh-huh. А, чего только не существует. Есть даже, прости господи, архитекторы. Никто не до конца не понимает, кто это такие, но вот они не существуют. То есть там довольно много всяких ролей. Там вот очень много можно попридумывать. А, а в Date Science сложилась какая-то абсурдная ситуация, что почему-то нанимают еще дата сиентистов это плохо. Почему это плохо? Ну, потому что когда я вам говорю, что мне нужен бэкендер на C ⁇ уже 70% что делать понятно. Ну, утрировано, правда же, ну, в принципе, там мне нужен Java бэкендер. Ну, камон. То есть, а, да, да, даже посмотрите, даже дальше в бэкенде идет специализация по языкам, правда же. То есть мы не просто говорим, что мне нужен разработчик бэкендер, а еще говорят, на каком языке? И, в принципе, уже многое понятно. Или Мне нужен фронт-энд, у нас Node.js, и там все понятно. Говорит, нет, нет, только, только React. То есть даже здесь уже, видите, какое разделение происходит. А в Data Science ситуация, что еще датсайнтиста. Э, во-первых, звучит, конечно, хайпово и прикольно, но немножко маразматично. То есть я помню еще 5-6 лет назад на каких-то этапах этих людей представляли, какая-то компания перевела как э, там Senior Data старший научный сотрудник. Data Scientist, научный сотрудник. Почему это? это плохо? Не просто потому, что быть научным сотрудником это некорректный перевод, а потому что наваливается все в одну кучу. Поэтому можно прийти в разные компании, в 5 разных компаний, в 10 разных компаний, и посмотреть на то, чем занимаются редакционисты, и это будет, вообще может оказаться совершенно разная работа. Более того, очень часто чуваки, которые из России собеседуются сейчас в разные бигтехи, гуглы всякие, Facebook и прочее. Они думают, ну я дат-сиентист, они, естественно, дат-сиентистов, а это вообще оказывается продуктовая аналитика. Просто в свое время, э, да, да, вот в Фейсбуке, в Гугле дат-сиентисты не занимаются машинным обучением. Очень потому интересно. что обычно, обычно, когда мы говорим дат-сиентист, у нас есть теоретически некоторые... А, дат-сайенс, ML, да, дат ML. Но вообще логично, что машинным обучением, наверное, занимался ML-инженер. Или ML-ресерчер. Ну, смотря, что делать. Но Откровенно говоря, ресерчей, наверное, в любой конторе мало, а инженерии много относительно того ML, который имеется. И отсюда это вводит большую проблему. То есть ты ищешь дат-сайентиста, все пишут, я дат-сайентист, и тебе нужен какой-то подвид этого дат-сайентиста. То есть это проблема. Проблема найти. Проблема найти и вакансию под себя, и проблема найти человека под свою вакансию. Поэтому сложно просто такой дат Я очень этот job title не люблю. Я люблю ML-инженер, data-аналитик, дата инженер даже, прости Господи, бизнес-аналитик или там bi аналитик тут, тут все становится гораздо понятнее, правда же. ну то есть Как только мы видим ML-инженера, ага, ну, плюс-минус знаешь, ну, чувак точно будет работать с ML, ему нужно будет писать код и деплоить. А, по, поэтому да, это просто большая мешанина, но в целом, когда мы говорим Scientist, мы, наверное, думаем статистика, аналитика, машинное обучение. Но, а это такой большой, это тоже большие разделы, У вас просто да в э, которые все-все влазит. Аналитики были в банках и раньше 30 лет назад. Может, а сейчас их называют и 50 датсинтистами. Правда же. Поэтому очень-очень такой... э, Мне очень понравилось, что у меня такой титул был в в блокчейне, потому что по-хорошему нужно было просто випио в дейта быть. А
0: датсайенс это... Но, тем не менее, а так исторически сложилось. Эта ситуация, на самом деле, очень напоминает... Знаешь, я сейчас э, очень часто... Обращаю внимание на вакансии девелопер-адвокатов и тоже для себя подчеркнул то, что на самом деле все компании подразумевают просто за этим все, что угодно. Это может быть э, техлит просто, это может быть архитектор, это может быть просто какой-то суперсеньористый чувак, который будет заниматься продуктовой разработкой. Но очень интересно, что дата Data Science это очень похожая ситуация. Смотри, а если вот говорить именно про сам термин, он просто, думаешь, появился из-за того, что вот был компьютер-сайенс, и решили также про данные да, делать? Ну, термин появился по-, по разным причинам. В принципе, действительно, в какой-то момент решили выделить,
1: что ну, это нормальная история. Долго же спорили вообще, является ли химия самостоятельной наукой, или это под вид физики. Правда же, там есть всякие физхимии, а, и тут можно спорить. Ну вот на таком масштабе это химия, а на таком масштабе это физика. Uh, правда же? то, есть, то, то, то uh, а, а придет математик и скажет, ну все понятно, это вообще все математика, но я <laughs> утрирую, конечно. Поэтому это естественный процесс выделения и спецификация, может быть, когда-нибудь через 10 лет ai science, ну, кто его знает, там, или факультет AI, uh, но в какой-то момент поняли, что да, ищут специфичных людей с uh, специфичными знаниями, и нужно как-то это все называть. Но уже компьютер-сайенс было, а про компьютер-сайенс в свое время в чем была основная претензия к компьютер Ну какая же это наука, если вы познаете не мир, а то, что сами же люди сделали? Была же такая претензия, что, правда, неважно, потому что можно компьютер не делать сортировку, в принципе, сортировки пузырьком, правда же, и так далее. То есть это же, условно говоря, алгоритмическая сложность, это, наверное, вещь абстрактная.
0: Да, что такое неосязаемое, что такое, что именно человек сам придумал абстракцию некоторую, Еще, на самом деле, про то, что ты вот сказал, что это как, может быть, в банках это были простые аналитики, а их сейчас по-модному называют data science. Это мне чем-то напоминает ситуацию с сисадминами и то, что их сейчас многие компании называют DevOps-ами. Это, возможно, такой похожий. момент?
1: Может быть, но тут... Сложный вопрос. то есть, э, есть ли действительно семантическая разница между системным администратором и девопсом? Я, в принципе, про это слышал, потому что, как, вообще, прикрыл следующие годы четыре назад ко мне прибегает чувак на работе в X5 или пять лет назад, наверное, 4, Неважно, и говорит, Валера, Валера, нам нужно назвать наших девопсов дата-опсами. Мы называем их дата-опсами, все к нам полезут, мы, значит, все, победим. А я захожу на LinkedIn, а я до этого заходил на LinkedIn, и там вообще там всех победил другой чувак, потому что у них уже были AI-опсы. Я говорю, Серега, мы уже проиграли, потому что уже ищут AI-опсов. Ты своими дата-опсами уже отстал. Действительно, такое присутствует. Но, на мой взгляд, все-таки есть разница между системным администратором и DevOps. Возможно, это связано с тем, что произошла естественная эволюция, когда появился этот continuous Delivery, Continuous Integration, когда это уже построение какого-то пайплайна четко понятного, и это встраивание, это просто... Ну, то есть, ГГДО, а, это чувак, который должен нам обеспечить весь этот пайплайн, проверки, вливания, раскатки, и контейнеризацию какую-то построить. А системным администратором все-таки... Ну, это, с другой стороны системный администраторы когда были, еще такого это не было. То есть, я думал, системный администратор это чувак, который тебя дает 10 uh-huh. разных сайтов. Правда же, вот админка у сайта есть, он там что-то админит, что-то может э, в, PH, в PHP движке поправят вот, вот такой вот системный администратор. Один в с этим не классифицируется, но здесь действительно произошел шифт парадигмы, и разные ли они действительно, потому что у них разные навыки или потому, что просто одно появилось в момент shift-парадигмы, мне тяжело сказать, для меня вот есть какая-то разница. Для меня системный администратор, человек, который в компьютерном клубе сидит ночью, вот админ там сидит.
0: Да, это очень такая интересная тема и, мне кажется, такое вечное рассуждение. Но мы обязательно приложим ссылочки на доклады Баруха, он очень много об этой теме тоже рассказывал, будет интересно. А если вот возвращаться еще про дата-аналитиков, дата-сайенс, data BI, ML, вот недавное такое название, которое появилось прям совсем недавно, мне кажется, это Data Platform Engineer. Ты что, не слышал про это? Ой,
1: я бы не сказал, что это какое-то новое название, то есть, ну, в целом, можно как угодно называть, но дата инженерии, построение платформы ДВХ, это задача, которую уже делают, да уж, пожалуй, наверное, второй десяток лет, то есть все эти началось, даже сложно сказать, с чего началось, всякие мап потом появились фреймворки в виде ходупов, потом всякие новости сиквелы, всякие колоночные базы данных, ну, то есть это вполне нормальное название. но дата инженеры это назывались. Хотите назвать это дама дата платформ? Ну, дата платформ, окей. То есть хорошо. Тут я вижу просто какую то дополнительную буковку, которая, наверное, делает это чуть более специфичным. Мне это хорошо в целом. Мне нравится, когда я из должности понимаю, чем человек занимается. Мне кажется, в этом есть какая-то логика, правда же? Если я не понимаю из должности, чем он занимается, это, наверное, не очень хорошо. Но это абсолютно ничего не новое, и 10 лет назад были люди, которые занимались платформой, и это были скорее дата-инженеры, ну окей, потому что дата-инженеры тоже разные бывают, Это просто кто-то строит пайплайн, а кто-то строит платформу, хотя тут, понимаешь, тонкая разница, где 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 заканчивается платформа, начинается только пайплайн, потому что всегда можно сказать, ну, вся платформа это, в принципе, какой-то пайплайн, ты отсюда берешь данные, куда-то их тащишь, ну, куда-то их нужно притащить, то есть, да, ну, окей, ты выбрал ты выбрал архитектуру, ты выбрал, запустил эти инстансы, но дальше-то все остальное, это чисто пайплайн, и всякие ваши стейджинги, ОДСы, всякие слои, это все просто пайплайны, то есть, чем чувак, который телепайплайн пишет, чтобы табличку пополнить, сильно отличается от другого чувака, то есть, это же всегда градиент когда, когда ребенок становится взрослым, понятно, что вряд ли в, в полночь, когда 18... Моментально, да. да. то есть, но ну, ну, это тоже градиент. Такая да. сумма денег большая, начинаем вычитать из нее рубль. А миллион рублей много или мало? Мало, хорошо.
0: А 100 много, много. А 99 миллионов 99 тысяч, ну и так далее. Это Бесконечно. А вот если мы сейчас дальше будем продолжать говорить, мы же можем, да, говорить про какой-то абстрактный слой всех инженеров, которые работают с данными. Ну, конечно, можем.
1: Почему Платон мог говорить про, про, всех, про, про все идеалы, отражающиеся на стене пещеры, а мы не можем про одну конкретную абстракцию говорить? Чем мы хуже э,
0: в Платона? (смех) Какие вообще ключевые качества и навыки для всех людей, кто работает с данными, проводит аналитику, строит модели всеразличные? Нужно разделять навыки и качества, на мой взгляд.
1: Приведу пример, чтобы было понятно. Навык – это умение писать код. Очевидно, что если ты хочешь работать с чем-то, что требует умения писать код, необходим навык уметь писать код. А качество – это немножко другие вещи. Например, надежность. Это же качество. Или, ну, простите, господи, работоспособность. Или <laughs> стрессоустойчивость. Правда? Ну, это же явно не навык стрессоустойчивость. Это способность, качество. А, качество во-первых, почему мы сейчас вернемся к этому. Тут какая проблема? Навыки обычно проверить чуть легче, чем качество. И, 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 и причем прямо скажем, навыки проверить легче обычно в одну сторону. То есть, скажем так, если чувак не может написать какой-то простой код, скорее всего, он не умеет писать код с большой вероятностью. Я сейчас не. Ну, пример, часто люблю давать задачи всякие слет-кода, вот эти, вот эту всю ерунду. И, в принципе, какие-то простые задачки давать можно чисто посмотреть, как чувак пишет код. А можно давать домашнее задание, это тоже неплохо. Но если он эту задачу решил, это не значит, что он умеет писать код, правда же? Потому что я знаю людей, которые просто выучили там, 400 задач след-кода. Они вообще код писать не умеют, но они просто выучили как. И, и от этих людей у меня волосы другом вставали, рассказывали мне отзывы. Мне попалась такая задача, я забыл, как ее решать. А, ну, все просто было запонен как стишок, что я не смог ее решить. Не смысл смысле принцип, потому что там иногда была задача, а именно заходить. И я думаю, понятно. Но тем не менее, навыки проверить как-то можно, хотя бы там положительные результаты отнести с качествами, ну, мы, во-первых, говорим, я почему-то начал из предпосылки, что все понимают, что я говорю про собеседование, так вот, у нас человек, у него есть две стадии. Мы его нанимаем, а мы его наняли, правда же? Ну, конечно, можно разделять насколько сколько угодно еще много, мы его наняли, мы его он борде, мы его наняли, мы его направили на задачу, но будем так по-простому, наняли-нанимаем, значит, когда мы нанимаем человека, мы проверяем навыки. Потому что качество очень тяжело проверить. Качество можно как-то проверить через референсы, как-то косвенно Ну, а почему так мало работали на предыдущем месте. Ну, правда же, это не просто раз, потому что да мне пофигу на самом деле, сколько ты на предыдущем месте работал. Мне нужно понять, не повторится ли ситуация у меня и почему это может произойти. Потому что мне, наверное, не очень хочется тратить 3 месяца, чтобы ты у меня 6 месяцев поработал и ушел. Поэтому мы проверяем во время собеседования навыки. А качество мы... Взнаем только со временем. И оказывается, кто же мог подумать, что он подлец? Или, например, алкоголик. Вот у меня был сотрудник-алкоголик, Ник- никто не догадывался, пока он не начал пропадать. А пропадал он, когда он уходил за пот. То есть он был прям такой серьезный алкоголик, он просто мог
0: пропасть. И вот да, Uh, Мне кажется, Валера, ты мой вопрос прям копнул куда-то невероятно. Не, 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 я, я, я помню, я еще на твой вопрос не ответил. Ты же задал вопрос, какие навыки, а я тебе что-то uh-huh. начал, что навыки
1: конечно. Теперь, какие же навыки нам нужны? А uh, потом вернемся с качеством. Очевидно, что нам нужны те навыки, которые нам нужны для выполнения работы. Uh, это на самом деле смешно, потому что очевидно, но это также и грустно, потому что очень часто собеседование и работа сильно в навыках, которые проверяют и которые требуются, не совпадает. Я сейчас тебе объясню несколько, одна из моих гипотез, потому что люди стараются через такие собеседования проверить еще качество. А это не получается. Но есть же эти картинки, где Годзилла дерется с Кинг-Конгом и показано, значит, мол, собеседование и реальная работа, где два чувака в костюмах Тернозавра убирают снег лопатой. Реальность. Поэтому тут в чем проблема? Что работа и навыки, которые нужны в работе, и которые правильные физике, не совпадают. Поэтому они должны совпадать. Это должно давать какой-то сигнал. Соответственно, ты назвал много, много разных вакансий, для них нужны разные навыки. Но само подмножество этих навыков по кластерам, оно не такое большое. То есть нужно уметь писать код. Обычно все, что связано с данными, это код на каком-то питоме. Питон же это в принципе клей, правда же, когда ты пишешь на питоне, там кто-то писал, и что вы думаете, AI, который поработит мир, напишут на питоне и смеющиеся мордочки? Но ну, это бессмысленный вопрос, потому что, во-первых, у тебя все библиотеки написано, скорее всего, на плюсах, PyTorch, всякие Tensorflow. PyTorch по названию кажется написано торчи, но, по-моему, там никакой не торчи, а плюсы. Какие библиотеки у тебя уже для обработки фичей написано на расте? То есть ты в питоне, нам пай написано на плюсах. Ты просто взял это все, собрал через качественный клей и используешь как API. Это первый момент. То есть нужно какой-то. но ну, обычно это что? Какие есть? Питон, SQL, статистика и какие-то специфичные области. То есть это может быть тестирование, это может быть ну, NLP, это может быть алгоритм машинного обучения, правда же. То есть, но, но, но чаще всего питон, статистика и SQL будут встречаться очень много где, потому что это такие базовые навыки. Понятно, что их, ими тоже можно владеть на разном уровне. Наверное, чувак, который пишет пайплайны высоконагруженные, и аналитик, который в Pandas и в визуализацию какую-то строит, разным образом владеют питоном. И разным образом могут владеть сиквелом. Какой-то чувак может полезть там, оптимизировать запросы, смотреть оптимизатор и, и, и дальше оптимизировать. А кто-то селек звездочка from напишет. то Тоже разный уровень. Поэтому вот нужно проверять нужные навыки на необходимом уровне. Но их не так много. А, качество с качествами сложнее. То есть качество зависит от того, какая культура в компании и что требуется. Например, есть такое качество, как надежность. Простейший пример, у тебя есть два сотрудника, один у тебя гений, и он сделает слож, сложнейшую задачу за три дня, но есть вероятность 50%, что он пропадет, потому что он алкоголь. Ну, например, да, свой например, в алкоголе. Какой-то, какой-то очень реальный пример. Нет, это абсолютно реальный пример. Слушай, чувак, ну просто вот я тогда еще был таким можно сказать, начинающим руководителем среднего уровня, то есть уже начальник-начальников. И такая проблема. А второй он сделает за две недели или за месяц, неважно. Но с вероятностью 99.9 только если какой-то форс-мажор не произойдет. Обычно, когда приходит какая-то задача, очень редко тебе нужно сделать это, ну, по-хорошему, в хороших, хорошо поставленных пространствах, тебе нужно сделать прямо сейчас, кровь износ, иначе все уничтожится. Но тебе нужно корректно оценивать сроки, потому что дальше от этого будут... Каскады зависящих задач, людей и процессов. Вопрос, кого ты выберешь? Ну, понятно, да, что, скорее всего, ты выберешь чувака, который надежно. Вот это качество. На собеседование его проверить очень тяжело. Но тут нет какого-то определенного набора качеств. Хорошо быть любопытным. Вообще это помогает. Хорошо быть э, 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 приятным в общении. Хорошо уметь понятно излагать свои мысли. Хотя это вот вопрос, это навык или качество. Может быть, это и, может быть, это и навык. Но тут нет отдельного рецепта. То есть я не могу достать два свитка, сказать, вот тебе свиток значит, со скиллами, вот тебе
0: список с атрибутами, вот теперь ты прочитал, и ты прокачался, чтобы пройти куда угодно. На YouTube, знаешь, что предлагают из алкоголиков гениев построить отказоустойчивую систему, то есть кворум. То есть если один из трех уходит за пой, то есть еще два. Понимаешь, что
1: эта идея хорошая, тут есть несколько проблем. Первое, алкоголики должны быть независимы. Это означает, означает, что при уходе одного алкоголика, что вероятность ухода в запой должна быть независима у каждого алкоголика от другого. Не так, что пойдем на троих сообразимых, все три алкоголика пропали. Первый момент. То есть нужны нужны алкоголики-склочники, которые будут ссориться между собой, что создает дополнительное оверхэд. Но, допустим, допустим, даже мы нашли таких независимых алкоголиков, которые друг друга не провоцируют. А, да, действительно, у нас повышается надежность. Допустим, мы можем одну и ту же задачу дать трем алкоголикам. Независимо, повторяю, потому что мы не должны между ними создавать какие-то созависимости. Тут какой минус? Как, начнем с плюсов. Плюс какой? И у нас вероятность того, что все три откажут, какая там? А, вероятность того, что все три откажут, 0,5 в третьей степени. 12,5%. Нормально. Мы повысили свою надежность в 4 раза а алкоголиков у нас всего в три раза больше стало. Если алкоголиков станет в четыре раза больше, то у нас что? У нас надежность уже увеличится в 8 раз. Понятно, там в степени. Да? Хорошо. А какой минус? Во-первых, тяжело найти трех гениев. Это знает любой человек, который нанимал людей. А во-вторых, тяжело ты будешь держать трех гениев, чтобы они тебе еще делали одну и ту же задачу. Но это прям как Тяжеловато. Так что можно, конечно, можно, но не просто это.
0: Это на самом деле все очень похоже на то, что мы совсем недавно проводили публичное собеседование по систем дизайн, и там Вова Иванов рассказывал, как нужно считать отказоустойчивость всей системы, что ты там ты по документации смотришь отказоустойчивость Кубера, там фронт-энд uh, for backend, и так далее, смотришь, насколько эти отказоустойчивые сервисы. Валера нам сейчас рассказывает, как посчитать отказоустойчивость команды и рассчитать это при собеседовании. Слушай, это очень круто. Еще у меня есть коммент по поводу того, как любознательность. Я однажды попал в такую ситуацию, что меня на собеседовании спросили, расскажи какую-нибудь интересную статью, которую ты недавно читал. И я рассказал им какую-то статью из разряда из мира животных. Вот, это такой вот интересный кейс. Нет, ну
1: любознательность показывает, что у человека, она, если задуматься, показывает, что, во-первых, что его что-то интересует, это уже неплохо. Во-вторых, что человек находит какую-то экстра-энергию, экстра силы, экстра-время экстра заниматься какой-то обычной деятельностью интеллектуальной или, или связанной с этими требующей допусили. То есть, получается, он еще и работать может. Мало ли, мы скажем так, Васян, времени на твои хобби нет, иди херач. Мы знаем, что он любознатель, у него есть экстра-энергия. Отлично.
0: Дорого, спасибо. Очень видно, что у тебя есть прям хороший опыт найма команды и большие понимание того, как происходят эти процессы, на что обращать внимание. Расскажи вообще свой путь, как ты сам пришел в историю с данными. Я начал работать
1: толком, по-моему, 16 лет. В этой кондоре я проработал 8 лет. Начал монтажником, закончил главным инженером проекта. Главный инженер проекта это не то, что Fancy Title, это по факту Team Lead. Просто когда какой-то проект инженерный создается, обычно сначала он создается на чертежах. То есть он чертится, у него есть проектная стадия документации, рабочая стадия документации. Допустим, нужно построить дом, а мы как раз триджером занимались, и э, есть различные схемы чертежей, вентиляция, канализация, автоматика, электрика и разные-разные. То есть один и тот же дом, и там разная система коммуникации. Соответственно, главный инженер проекта — это обычный человек, который инженер-проектировщик, который раньше проектировал, и скоро проектирует и проектирует свой раздел, плюс он координирует работу бригады всех других проектировщиков, собирает это все воедино, как-то это объединяет, облекает в одну структуру, и это дальше отправляется на комиссию. Затем я уехал в Германию учиться, вернулся из Германии, и сначала поработал в одной конторе годик американской конторе, потом начала работать в контора, конторе, которая занималась производством анализаторов для пищевой промышленности. Там, так как ни странно, с анализом данных я и познакомился. Но уже мы понимаем, раз она производит анализаторы. Анализаторы были как химические, так и инфракрасные, которые использовали как раз модели машинного обучения. Пучок света проходил через пробу или от нее отражался и на основе изменений ряда показателей специально построенной модели говорили, что внутри содержится. Но так я в мир анализа данных и машинного обучения вошел причем индустриального, реального. Дальше начал читать, учиться, пошел работать в банк, в банке мне не понравилось, 3 месяца там проработал, ушел работать в Яндекс. Из банка, кстати, не зря ушел, через 6 месяцев банк санировали это, то есть не зря мне не понравился. В Яндексе отработал... А, ну, собственно, пробовал, как я в это попал. Ну,
0: все, вот я ответил на этот вопрос. Круто, круто. Да, у тебя интересный такой путь. Расскажи вообще, начиная с какой позиции имеет смысл пытаться увлекаться данными, или это можно прям начиная когда-то джун? Ну,
1: всегда можно, со стажера, со стажера, то есть, в принципе, мы же все знаем, что работа разработчика, это что? Перекладывание джейсонов, правда, в 70-80% случаев, ну, то есть, ты берешь, значит, один JSON перекладываешь в другое место, и какие-то коннекторы пишешь, что у тебя информация теряется, нужно делать быстрее, эффективнее и так далее. Но это просто одна из... Ну, а какой момент нужно понимать, что тебе можно на джаве писать? Вверто, что только можно сказать. Вот 40 лет стало, а теперь ты, значит, достается меч святости. Говорят, вот ты можешь писать там... Ну ладно, Java это понятно. Java можно и... Она на психику плохо не влияет. Вот на Лиспе, да, в 40 лет можно идти писать на Лиспе. А, но в любой момент это просто такая же область. И в принципе то, что я сейчас вижу, что есть ряд чуваков, которые там уже с 16 лет начинают это делать, или с 15, и они там к 18-20 становятся какими-то мощными а, пацанами. Вот так что здесь не нужно в 60 начинать. Ну, в 60 обычно тяжелее, чем 16. Просто потому, что работоспособность обычно хуже, плюс есть какие-то другие... Ну, может, 60 уже меньше проблем, то есть уже вряд ли у тебя дети и семья требуют так много внимания, как раньше, хотя кто знает. Ну, в общем, кажется, что тем раньше,
0: тем лучше. Есть такая фраза «Любви все возрасты покорные». Можно переначить изучение данных «Все возрасты покорные». Абсолютно, абсолютно. Просто всегда,
1: на мой взгляд, у человека, которого не, у ну, него 16 лет, он живет за счет родителей, у него нет какого-то, какой-то опасности того, что ему нужно кормить детей или что-то еще, или работы, он это после работы делает. То есть он может этому посвятить, очевидно, гораздо больше времени. Тут неудивительно, если один может посвятить 5 часов в неделю, а другой 50, м-м, кто же у нас придет к финишу первым, скорее всего.
0: Я изначально на что имел в виду. Иногда бывает такой естественный эволюционный процесс, что, например тестировщики вот э, хорошие аналитики или архитекторы они иногда вырастают из тестировщиков потому что они часто смотрят очень широко на различные решения и поэтому к этому приходят а, там разработчики они обычно там либо тем лиды либо тех эксперты так по-разному ну что тут можно сказать что действительно бывают специальности из которых легче переключаться в
1: но аналитика такая вещь что я, вот, я знаю, что аналитики часто переходят в продукты. Вот это я замечал. И тестировщики действительно часто переходят либо в разработку, либо в продукты, либо в начальники. Это я тоже замечал. С аналитиками, что вот кто, кто в аналитику
0: переходит, такого я не
1: замечал особо.
0: Такой более личный вопрос. Расскажи, что тебе вообще лично нравится в этой работе?
1: Как-то я собеседовался в Яндекс год-два назад, и, и меня спросили, Валера, расскажи, вот, какие задачи ты хочешь, а что тебе хочется? Я говорю, мне ничего не хочется. Я профессионал, что это означает? Это означает, что у меня это получается, я это делать умею, я за это получаю деньги, я это делаю. А хочется, не хочется, там, работа не может состоять из того, что тебе хочется, нравится, нравится. Или, или не хочется, не нравится. Мне вот, например, Лего нравится собирать и аудиокниги слушать, а идти там какие-то проблемы разбирать, мне не всегда хочется. То есть я не всегда, м-м-м", вместо того, чтобы собирать Лего, или там провести как-то хорошо время, или поиграть на приставке, неважно, можно кучу любых способов там, провести время с красивыми женщинами, и я пойду, посижу за компьютером, поклацаю по клавишам, поразбираю какие-то проблемы. Ну, конечно, мне это очевидно, мне менее интересно. У меня это получается, так и вышло. Я это могу делать, я к этому отношусь как профессионал, что я спокойно поэтому у меня нет какого-то о но теперь мне не интересно я перестал работать поэтому мне нравится строить структуры которые работают без меня вот чем мне нравится потому что это мне позволяет потом делать то что мне нравится а мне нравится ну понятно есть какие-то вещи которые всем нравится когда я хвалю правда же все поэтому обычно в моей специализации это меня нанимают как где там где все очень плохо и невозможно сделать хорошо и если у меня получается сделать хорошо, то я прям такой клевый сделал хорошо, покопался в этой навозной куче, а если не получается, то говорят, а, ты какой-то херовый эксперт. Yeah. То есть и ты постоянно балансируешь на этом, признайте, херовым экспертом, или ты просто мега герой. Вот так и живешь. То есть вот это нравится. Но это немножко эмоциональная вещь. А в плане работы я что угодно делал. Когда мне нужно было много писать SQL-кода, мне это очень нравилось. Почему? Сидишь, голова не думает, слушаешь там какую-то аудиокнигу, пишешь код. Вообще такая медитация клево. Ну, нету такого, к сожалению. Или к счастью. Очень я отношусь к этому ровно. Я в целом просто... Мне нравится делать хорошо зарабатывать деньги, зарабатывать деньги для себя, а зарабатывать деньги для себя через того, что, через то, что я зарабатываю деньги для той компании, где я нахожусь.
0: Я недавно слышал такую фразу, что если человек становится эксперт в чем-то, то его уже нельзя заставить это делать бесплатно, он это будет только делать за деньги. Ну, близко к тому. Понятно, тут же есть небольшая разница. То есть, словно говоря, ко мне приходят, люди говорят, а может, тобой
1: посоветоваться там, за деньги? что-то. Мы начинаем общаться, пять минут пообщались, ну, всеми дали, говорю, все, денег, денег не нужно. То есть, понятно, есть какая-то грань. А иногда там нужно нырнуть. Мне уже не интересно, Я уже 20 раз туда нырял, я уже все это видел. Утрированно. То есть, просто так мне никакого интереса нет. Вот, как, как примерно взять, перепройти одну и ту же игру? Конечно, это не значит, что это будет легко, но ты просто знаешь, что ты это можешь. Какой-нибудь Dark Souls. Прошел ты Dark Souls пять раз уже. Или Elden Ring. Пошел
0: снова проходить. Мне бы один раз осилить. Очень очень сложная игра. А я и не играл. Тут э, на YouTube вспоминают э, песню Инстасамки за деньги, да? Но кажется, это, в принципе, очень честно и справедливо. ну, Нет, В чем чем разница между профессионалом и любителем? В принципе, классическая, что
1: профессионал получает э, за деятельность, э, деньги. Угу. Но опять же, оно вначале было интересно, а потом ты уже, как это может быть интересно, уже 20 раз это делаешь, ну серьезно. Вот я тебе пример приведу. Было ли в твоей жизни такое, что ты писал какое-то письмо или документ, а потом
0: нечаянно оно стерлось, и приходилось его заново переписывать? Мне кажется, конечно, да. Там, вот. Ребята, ставьте тоже плюс. Здесь вот и вторая
1: вопрос. версия, скорее всего, получалась лучше первой. Наверное, да. Было ли тебе интересно написать вторую версию?
0: Конечно же нет. Ну, вот такой пример. Да, я тебя понял. Такая, мне кажется, жизненно справедливая мысль. А когда вообще компания понимает, что ей нужны люди, кто будет заниматься изучением данных, построением моделей и всем вот этим? Тоже вопрос. Во-первых, у меня никогда не был своего бизнеса. Я,
1: конечно, паразитирую на крупном бизнесе. Так, условно паразитирую. А, кажется, что смысл делать аналитику имеет тогда, когда либо ты не можешь не делать аналитику, например, к тебе придут регулирующие органы и посадят тебя на 5 миллиардный штраф. Либо тебе эта аналитика приносит больше денег, чем ее отсутствие. Рассмотрим пример. В X5 была 500, ч, команда численностью в 500 человек. Называлась дирекция по большим данным. В принципе, один из проектов, который мы успешно сделали, это ценообразование. Это ценообразование принесло плюс 1, там сказать, пусть, плюс 1,2% а, к марже, плюс 1% к выручке. Значит, выручка X5 за прошлый год составила 2,5 триллиона рублей. Это 25 миллиардов рублей к выручке сверху. Маржинальность примерно 30%. Там есть, есть разница, маржинальность чистая прибыль. Ну пусть маржинальность 800 миллиардов, значит 1% от нее это 8 миллиардов. Вот 8 миллиардов рублей э, сверху, а это маржа уже, 500 человек окупают или нет? Ну посчитаем. 8 миллиардов делим э, на 100, получаем 80 миллионов, правильно? А там получаем 5 человек. Значит, э, делим еще э, 58 на 5 получаем 16 миллионов человека вот в принципе нормально окупается потому что скорее всего мы тратим меньше среднего короче а там еще были другие проекты ну, там вот, да, однозначно то есть можно сказать зачем такая большая команда но ну, окупается и окупается а там еще были другие проекты вот, ну, по как, это как, вот это вот примерно но это масштаб, понимаешь, есть масштаб. То есть, конечно, у тебя не каждый бизнес, к сожалению, имеет оборот 2,5 триллиона рублей. Но и не каждому бизнесу нужна команда в 500 человек, чтобы нам что-то делать, правда же? Но это классика. Там обычно сколько я теряю, сколько я получаю. Бизнес же, в принципе. Так, так можно сказать вообще про любую функцию. Когда бизнесу нужно, когда в магазин нужно нанимать дополнительного продавца. Когда найм дополнительного продавца, допустим, ты понимаешь, о, у меня магазин, я продаю снеки. У меня тут рядом много алкашей, им, значит, поесть, купить что-то. Опять мы до алкашей скатились, да? Ну, неважно. Вот у меня, если я буду дополнительное время работать, я больше заработаю, чем потеряю.
0: Ты сказал про легал-моменты. Это что-то связано да, с gdpr или с чем? А, да, хуже чего. Ну, бывает с GDPR-ами, конечно, бывает. Тебе
1: нужно просто предоставлять данные. Тебе нужно данные отсобирать. А, Б. Какие данные ты собираешь. В. Показать, какие у тебя практики, как ты их защищаешь и так далее. И тебе приходит комплайнс какой-нибудь, скажет, а вы криптобиржа? Ну-ка быстро нам сказали, кто у вас здесь с российским гражданством. Если, соответственно, нет людей, которые могут это сделать, ну, все, ты попал. Да. Ну, это вот да.
0: российский пример.
1: В каких-то случаях это прям вынуждено, и бизнес обязательно не можешь, должен... uh-huh. ну, В каждом банке существует огромный комплайнс отдел, в рамках которого есть всякие риск-аналитики, uh-huh. фронт-аналитики uh-huh. и так далее. Это просто требование. Банки да. очень перерегулированы, по этим,
0: поэтому они очень много денег на это тратят, причем они даже не могут эту функцию сократить. То есть иногда условно говоря какие-то бэкендеры, фронтендеры, это в зависимости от того, сколько мы там продуктовых фич хотим сделать или еще что-то, а иногда да вот тебе прям вынужденно нужен отдел а, дата-аналитиков или людей, которые просто будут работать с данными. Это интересно. А, дата инженеры, они как-то обособленно существуют, или они взаимодействуют с какими-то отделами, например, может, они помогают в разработке проводить АБ-тестирование, или там они взаимодействуют просто со всеми. То есть там руководству говорят, сколько прибыль, данные, цифры, статистика, и руководство но, понимает. Да, вот то, что ты писал, это очень похоже на то, что, в принципе, люди не просто какие-то дата-инженеры, а люди,
1: которые работают с данными. Потому что АБТС и дата-инженеры не делают. Они могут помочь pipeline сделать, какую-то сплителку сделать, но тем не менее. А, на этот вопрос нет однозначного ответа. Почему? Потому что в разных компаниях разная орг структура в целом большие компании имеют тенденцию каждые пять лет менять орг структуру и у них есть устойчивый паттерн централизация децентрализация централизация децентрализация то есть обычно это как так у нас значит у каждого подразделения в компании будет своя дата функция пять лет так живем нет говорят теперь у нас будет центральная дата функция так живем нет значит теперь опять будет общая дата функция у меня есть теория кстати почему так происходит я могу даже рассказать Расскажи, конечно. А, значит, так происходит, потому что пока у тебя есть центральная дата функция, у тебя есть какие-то общие стандарты, культуры, требований, навыков, шаблоны проведения и прочее. И это удобно. Вообще удобно, когда есть какой-то стандарт. Например, когда у вас одна зарядка от телефонов, а не 50 разных. Это же удобно, или когда розетка одинаковая, те, кто много ездит, понимают, что это не очень удобно. В Аргентине своя розетка, в Великобритании своя розетка, в Европе своя розетка. Это неудобно. Стандарт удобно. Поэтому, когда у вас есть единый контроль, это приводит, правда же, к стандартизации, сертификации, культуре и так далее. Но... Это, скорее всего, позволяет быть в чем-то. Это, конечно, зависит от того, как эта структура построена, но часто она становится какой-то иерархичной, она становится какой-то зажатой, она становится менее эффективной, потому что у нее, опять же, нет внутренней кон- конкуренции. Ты же никогда не пишешь и скажешь, слушай, а вот у Васина перекрестки лучше, чем у Васина в пятерочке дела. Вы как-то там неправильно делаете дата-аналитику, что вы не так эффективны. Если центральная функция, у тебя такого нет, все хорошо, правда же? Uh, первый момент, второй момент ты, наверное, ты можешь быть чуть менее гибким. Но ну, это относится, наверное, к первому. В какой-то момент говорят, так, чуваки, пора становиться гибкими, разбегаемся. Разбежались. Что происходит за пять лет? Аналитики из подразделения А могут быть 10 раз лучше, чем аналитики из подразделения Б. Правда же? Или там какие-то шаблоны, здесь это делают, здесь не делают. Так говорят, нет, это никуда не идет. Сбегаемся.
0: <смех> <смех> ну, <смех>
1: это я совсем упрощен, потому что, на самом деле, много здесь причин, может быть, поэтому на этот вопрос я даже не могу ответить, потому что столько разных, может быть, конфигураций, а понятно, что это всегда может быть промежутки, может быть, может быть сейчас как раз централизация началась, еще не закончилась, а сейчас централизуемся, ну, понятно, какие там остатки прошлой эпохи, может, наоборот, мы были централизованы, сейчас разбегаемся, мы только начали разбегаться, А может быть, все-таки SEO хочется свою отдельную дату, ну, тут приед... Ну, да, все это еще накладывается политическая война, которая часто происходит на uh-huh. высоких уровнях. Потому что, например, говорит генедир одного подразделения в рамках группы компаний, я хочу свою дата-функцию. У него сразу больше влияния, правда же? Пусть под моим контролем даже борды строят.
0: Еще такой вопрос. Тоже понятно, что на самом деле мир даты аналитиков, инженеров, биаев, млчиков, он большой. Но как в целом происходит вот именно развитие людей, которые заняты работой над данными? То есть они как-то повышают свою квалификацию за счет того, что делают более сложные задачи или как-то можно еще расширяться?
1: Развитие – это сложный вопрос. Безусловно, можно повышать. Но, очевидно, если мы обсудили, что есть разные кластера навыков в рамках этого uh-huh. кластера, может быть, разные уровень владения, то можно в, это, в этих рамках повышаться но я для себя использую следующую систему что джун это человек который может работать над задачей под вот, чем-то присмотром а... Middle это человек, который может работать над проектом, который состоит из более чем одной задачи и самостоятельно. Сеньор это человек, который отвечает за какую-то систему или какую-то важную часть системы, является ее владельцем и представляет интересы какой-то крупной команды в рамках этой системы. Став-инженер это человек, который отвечает уже за межкомандное взаимодействие, 3-4-5 команд. И, соответственно, те вещи, которые производят 3-4-5 команд. Senior staff – это человек, который влияет уже на уровне организации. То есть что такое организация? Например, у вас может быть, ну, например, в whatsapp инфраструктура – это infrastructure ОК, то есть организация, или какой-нибудь integrity, или какой-нибудь бизнес, то есть какие-то крупные юниты в рамках. И, соответственно, это уже включает очень много межкоманных взаимодействия, соответствующие проекты, которые могут сделать только в рамках этой структуры. Ну а какой-то принцип чувак, это чувак, который же в рамках всей компании обладает авторитетом и, и, и что-то делает. Понятно, что чем, чем, чем выше мы понимаем, тем сложнее это становится, но тем меньше проектов, тем меньше таких людей нужно, а во многих которых вообще не нужно, там уже мало где присутствуют, ну опять же, что такое стафы, но в целом вот такой фреймворк. Соответственно, здесь что? Здесь какой-то, какой-то сплав технических навыков, безусловно. Ну и опять же, есть разные архетип. Есть даже эта книжка mm-hmm. «Архетипы став инженера». Она, mm-hmm. в принципе, довольно сильно переплекается, пере- перекликается с аналитиками. Можно почитать, что Женя Козлов писал про грейды аналитиков на русском языке. Там довольно разумно написано. Поэтому же есть, есть, можно становиться как, условно, Джон Кармак. Да? Джон Кармак — это же там какой-нибудь senior или я уж не знаю, как его
0: там назвать. Ну, короче, Godlike. Мне кажется, он, да, просто уже кайфует и делает все, что хочет. Ну, очевидно, VR. что
1: он, он, он при этом мега-мега инженер, мега техналь, а не руководитель, правда же? То
0: есть, Но mm-hmm. при этом он даже на этом уровне техническом, он оказывает влияние на индустрию. Еще раз напомню, что мы соберем обязательно все ссылочки, приложим их под видео. А, вот. а может, еще... сказать, что подписывались на мой канал? Конечно, мы его тоже а, добавим. Да, подписывайтесь на мой канал Время Валера. Ведь любое время это время, Валера. (смех) Да, люблю его читать. Вот мы его тоже обязательно приложим в ссылки, и будет круто. Вот такой вот вопрос. Мы поговорили про то, что мир дата, он огромный. Есть куча профессий. Что ты рекомендуешь почитать или посмотреть, чтобы люди могли понять, сориентироваться в этом мире? Может даже что-то попробовать и понять, что им это интересно? И потом вот что-то рекомендуешь почитать, чтобы углубиться в какую-то конкретную тему? А,
1: ну, слож, сложный вопрос. На, на первую часть ответить легко. Есть мой доклад, который называется "Чего никогда не найдете доциентиста и там, собственно, рассказывается, дата-циентистов нет, а так же есть. И он частично отвечает, в, используя распределение Дерехле, а кто же существует, такие роли вообще есть. А дальше как, попробовать, но ну, это тяжело. То есть вот мы в свое время. На карпах курсе запустили такую штуку, как и был симулятор, а еще там есть симулятор аналитика. То есть идея такая, приходит чувак, и это такой симулятор реальной работы, то есть там есть какой-то таск-трекер, какие-то базы данных, какие-то конфлюенсы, в таск-трекере какие-то задачи, какие-то дашборды, ему говорят, иди сделай, и никто не помогает ему это делать, он просто, соответственно, платит деньги, чтобы работать. Но так и понимаешь, тебе это нравится, не нравится, сложно, не сложно, можешь, не можешь. То есть тебя там ничего не мучат. Ну, там могут быть подсказки, но это вот симулятор. Там же есть симулятор аналитика, то есть там можно попробовать. Но вообще такой вопрос, как попробовать, ну, не поработав тяжело попробовать, правда, же только там какими-то симуляторами. Ну, э, симулятор, он, он симулятор, это как симулятор Боинга. Они вообще клевые, они очень похожи на, реальную, на реальность, но это все-таки нереальность. Поэтому почитайте, посмотрите хотя бы доклад, поймите, какие роли существуют, а дальше уже можно, поняв, какая роль существует, начинать по ключевым словам искать. Ну вот про ML-симулятор, про симулятор аналитика рассказал. Там, да, можно попробовать вообще ваше лето. Ну, то там, там я не знаю, есть ли там бесплатно или нет, посмотрите.
0: Как перейти из э, DA в DE? Э, расшифруйте, пожалуйста, что это значит.
1: DA – это Data Analytics, Data mm-hmm. Analyst а это инженер. Соответственно, вопрос хороший. Uh, обычно я не представляю ситуацию, что когда ты приходишь в команду дат-инженеров и говоришь, чуваки, есть какие-то тикеты, я вам помогу, чтобы они отказались. Никогда. Плюс обычно есть такие ETL-онколы, дат Engineer-онколы. То есть uh, ты смотришь, какие тикеты решают, понимаешь, что им надо, предлагаешь им помочь, помогаешь, в какой-то момент говоришь, пацаны, есть вакансии. Ну или если вакансии даже нет, начинаешь искать работу, я спрашиваю, опыт есть, говоришь, да, я работал, помогал дата-инженерам, делал то, то и то. Вот вам простой пример. Вот. Очень, 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 очень простая система. Очень простая. Если вы уже где-то работаете дата-аналитиком, переход в ДЕ достаточно не то чтобы прост, в плане, но это всегда сказать-то легко. Сделать сложнее. Иди на онколе, посиди, охренеешь. Кто сидел на онколе, да, соответственно, не не был дата-инженером, то есть все-все там. Но ты же, опять же, в чем плюс, ты же еще не станешь дата-инженером, ты будешь кем-то реальным дата-инженером в паре сидеть. Вот,
0: это уже прикольно. Спасибо, спасибо тебе за ответ. Вот Я уверен, что ты ответил на вопрос. А, кажется, больше вопросов нет. У нас есть еще такая старая традиция, о которой я тебе забыл рассказать. Мы любим делать фото с приглашенным гостем. Мой телефон занят, но я сделаю скриншот. Ребята, у вас есть еще возможность зайти к нам в Zoom и сделать фото с Валерой. Сейчас я скину ссылочку. А пока, возможно, ребята думают и сейчас к нам подключатся. Может, у тебя есть какое-нибудь напутствие для наших зрителей? Сложно давать какое-то общее напутствие, правда, Всегда, конечно, можно сказать, делать хорошо будет хорошо, все будет
1: ништяк и другие прочие напутствия, но у меня нет никакого специализированного напутствия, поэтому я никакого не буду давать. Может быть, я дам напутствие по встрече, связанной с книгой.
0: Ты такой, типа, это Хендер на следующую... Да, 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 да. Круто, круто, да. Смотрите следующую серию. Валер, спасибо тебе большое. Было невероятно спасибо, что позвал. интересно. Вот, ребята, кто писал вопросы, тоже вам большое спасибо. И всем хорошего вечера и хороших выходных. До, До встречи. Всем пока-пока.
1: Пока.